سلام این روزها هر ایرانی با هر آینی و از هر قومی نگران اتفاقاتیه که داره توی ایران میفته در کنار همه تلخیها نمیشه موج امیدواری که به وجود اومده رو انکار کرد اما کشته شدن بیش از 500 نفر توی سه ماه به واسطه اعتراض و اعتصاب ای نیست که بشه از صورت تاریخ پاکش کرد به خصوص اینکه بچه های زیر 18 سال زیادی هم کشته شدن یه جایی خوندم از شکسپیر که میگه برای آدمهایی درمونده چاره جز امید نیست و یکی از چیزهایی که این روزها داره امید و اشتیاق رو تزریق میکنه موسیقیه ما توی این پادکست از موسیقی متن این روزها حرف میزنیم زن زندگی آزادی این شعار جنبش فراگیریه که این روزها همه ایرانی ها درگیرش هستند و صحنه اصلی ماجرا خیابونها و شهرهای مختلف ایرانه زن زندگی آزادی بیش از اینکه تغزلی و رمانتیک باشه حماسیه و با اینکه خیلی تازه است ولی انگار از دل شاهنامه‌ای کهن و البته زنانه استخراج شده موسیقی اغلب مواقع توی جنبش‌های هنری نقش مهمی داره توی این جنبش هم تاثیرگذار بوده شعار این جنبش برگرفته از جنبشی کردی بود و کردها هم که میدونید صدها ساله که نه تنها موسیقی غنی سرزمینشون رو حفظ کردند بلکه موسیقی بخشی از آین و زندگی روزمره اونهاست ژن ژیان آزادی از دل فرهنگی زاده شده که موسیقی با هیچ حمله و حکم و فشاری از درون و بیرونش حذف نشد خب همونطور که متوجه شدید این پادکست قراره به موسیقی جنبش یا به بیان درستتر خیزش اعتراضی مردم ایران توی پاییز سال 1401 بپردازه اما موضوع فقط این نیست این روزها مدام داره ترانه های اعتراضی و انقلابی تولید میشه و ما هم گفتیم مروری کنیم به ترانه های اعتراضی ایرانی که از جنبش سبز توی سال 1388 تا جنبش زن زندگی آزادی توی سال 1401 تولید شدن. موزیکایی تولید شده در کنار این جنبش ها همسو با جریانات اونها پیش اومدن در واقع از یه طرف باستاب دهنده تفکر قالب این جنبش ها بودن و از طرف دیگه به خوبی این جنبش ها رو همراهی کردن از 88 تا حالا خواسته مردم ایران خیلی تغییر کرده و این ترانه های اعتراضی هم به خوبی با این تغییرات همراه شدن بحث موسیقی و ترانه اعتراضی تو تاریخ بحث مفصلیه توی خود ایران هم حداقل تا دوران مشروطه قابل پیگیری و بررسیه 
ما از موسیقی اعتراضی دوران مشروطه تصنیف های بعد از کودتا و سرود های انقلابی پنج و هفت گذر کردیم تا بیشتر به اون چیزی که سلیقه و خواست مردم ایران تو دو دهه گذشته است بپردازیم ولی خب نمیشه از موسیقی اعتراضی حرف زد و اشارهی به عارف قزوینی نکرد که بیش از یک قرنه که در هر فراز اجتماعی شعراش دوباره به کار میاد از جمله اون تصنیف معروف و درخشانه از خون جوانان وطن لاله دمیده که توی همین خیزش 1401 هم بارها بازخانی شد وقتی سال 1357 خورشیدی جمهوری اسلامی اومد سر کار همه چی در فاصله کوتاهی به هم ریخت و مستاق اون جمله معروف که انقلاب فرزندانش رو میبلعه خیلی از آدمها و جریانات که اتفاقا توی انقلاب نقش مهمی هم داشتن کنار گذاشته شدن از سیاسیون که بگذریم موسیقی هم از اون چیزایی بود که یه جورایی نابود شد خیلی از کسایی که در همسویی با انقلاب ترانه ساخته بودند ناگزیر به مهاجرت شدن و بجز تعداد محدودی از جمله هنرمنده انقلابی کانون چاوش عملا کس دیگه ای تا مدت ها نمیتونست کار بکنه بسش مفصله باشه برای بعد اما نکته اینه که تا اواخر دهه هشتاد خورشیدی که اینترنت یه خورده فراگیر شد عملا حرکت های اعتراضی زیادی اطلاع رسانی نشد و جدای از این که هر حرکت اعتراضی خیلی شدید سرکوب میشد اگر ترانه یا سرودی هم برای حرکت های اعتراضی ساخته می شدن خیلی شنیده نمی شد. یعنی حتی تو ماجرای کوه دانشگاه سال 1378 که از اولین جریان های اعتراضی گسترده علیه جمهوری اسلامی بود ترانه یا سرودی که تو اون مقتب برای این جریان تولید شده باشه جایی ثبت نشده. سال 1388 اما داستان یه مقدار فرق می کرد. یه تفاوت مهمش وجود اینترنت بود. اینترنت دیگه فقط در اختیار گروه کوچکی از جامعه نبود. تا نیمه دهه هشتاد درصد خیلی کمی از جامعه ایران از اینترنت استفاده میکردن اما نیمه دوم دهه هشتاد استفاده از اینترنت خیلی رشد کرد تا سال 1386 کمتر از ده درصد مردم ایران از اینترنت استفاده میکردن ولی تو سال 1388 این آمار به حدود سی درصد میرسه و خب 88 سالی بود که جامعه ایرانی فراز خیلی مهم می رو از سر گذروند انتخاباتی برگزار شد و بخش قابل توجهی از مردم معتقد بودند تقلب شد و به همین خاطر به خیابون اومدن و جمهوری اسلامی که پیش بینی کرده بود و حتی پیش از اعلام نتیجه انتخابات بگیر و ببند و سرکوبش رو شروع کرده بود یه عالمه نیروی امنیتی و لباس شخصی رو ریخت توی خیابون و این به نظرم شروع یک ماراتون اجتماعی بود که از امید به اصلاح توی فاصله یه دهه به خواست قاطع تغییر حاکمیت رسید تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار نا هنجار 
این روزها به خصوص توی فضای مجازی صحبت کردن از جنبش سبز با انتقاد و حتی فهاشی مواجه میشه ولی واقعیت اینه که اون موقع اتفاقی بود که بخش عمده ای از جامعه معترض ایرانی باش همراه شدن و شاید بزرگترین هنرمندی که اون موقع از حاشیه امن خودش بیرون اومد و مشخصا از این جنبش حمایت کرد محمد رضا شجریان بود شجریان چند هفته بعد از انتخابات و اون همه سرکوب و درگیری تصنیف زبان آتش یا همون تفنگت را زمین بگذار رو منتشر کرد. زبان آتش برای این جنبش خونده نشده بود. ولی با پیش اومدن این جریان خیلی مناسب فضا به نظر اومد و خب قاعدتا به همین دلیل منتشر شد. شجریان پیش از انتشار این تصنیف هم موضع روشنی در مورد حاکمیت گرفته بود و همون موقع ها بود که شجریان از صدا و سیما خواست که دیگه کاراشو پخش نکنن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در یک حرکت عجیب گفت باشه ما ربنای شجریان رو دیگه پخش نمیکنیم در صورتی که مسئله شجریان اون بخش از آثارش بود که به شکل آلبوم منتشر کرده بود نه چیزی که به عنوان مناجات برای استفاده عمومی خوند و هیچ وقتم توی هیچ آلبومی ارائه نکرده بود. شجریان چند روز شاید نهایتا دو هفته بعد از انتشار زبان آتش تصنیف شادی آزادی رو هم منتشر کرد. خب این تصنیف یه مقدار فضاش با تصنیف قبلی فرق داشت. عملا جزء معدود موسیقی های سرخوش و امیدوار اون مقطع زمانی بود. خلاصه ماجرای شجریان و حاکمیت تو سال 1388 از دو منظر خیلی مهم بود. یکی اینکه زندگی شجریان بعد از این موزگیری ها و انتشار این دوتا تصنیف برای همیشه تغییر کرد. شجریان تا آخر عمرش نتونست توی ایران روی صحنه بره. این برای هر هنرمندی خیلی بده و برای شجریان هم بد بود. هرچند شجریان تا چند ماه قبل از این اتفاقات توی بهترین سالن‌های ایران کنسرت میداد. چیزی که هنرمندایی مثل گلپا، کوروش یغمایی، کوروس سرهنگزاده و عبدالوهاب شهیدی به عنوان چهره‌های برجسته موسیقی معاصر ایران هیچ وقت توی جمهوری اسلامی تجربه نکردند. ولی به هر صورت بعد از 88 این حق از شجریان هم تا آخر عمرش سلب شد و این شجریان رو بیش از پیش به عنوان یک استوره مطرح کرد در واقع همونقدر که وقتی ایرزا افتخاری یک سال بعد از انتخابات 88 توی یه مراسم دولتی احمدی نژاد رو در آغوش گرفت و با اون محبوبیت کریر کاری خودش رو نابود کرد انقدری که چند سال بعدش توی مصاحبه با اشاره به اون اتفاق گفت که احمدی نژاد زندگی منو آتیش زد همونقدر هم کنش های اعتراضی شجریان فراتر از موسیقیش شجریان رو در حد یک اسطوره محبوب کرد نکته دوم مربوط به خود تصنیف زبان آتش به عنوان نمونه این مهم از کارهایی که تو 88 منتشر شد 
تو این تصنیف راوی یا شاعر کسی که سمتش توفنگ گرفته و حتی آدم کشته رو برادر خطاب میکنه این یعنی امید به اصلاح این یعنی خواسته یا ناخواسته محمد رضا شجریان مانیفست اصلاح طلبی که توی اون دوران خواهان داشت رو به شکل موسیقایی ارائه کرده بود فارغ از این دو موضوع یه نکته دیگه هم هست اینکه این تصنیف غمگین بود اصلا به خاطر همین توی مایه دشتی آهنگ سازی شده راوی تصنیف خیلی امیدواره که این برادر خیالی تفنگش رو زمین بذاره و خیلی هم در عبارتها با سراحت حرفش رو میزنه ولی برخلاف این که تصنیف داره دعوت به صلح میکنه یه اندوه عمیقی هم توش هست من اعتراف میکنم تفن لباس منزکار خیش بوده من خودم خراب کردم فقط مرا تنیز کن مجاله بزرگ من اعتراف میکنم هوایا کردم من اعتراف میکنم نه بچیور نه کام بود نه سخ بود و پنکه اون نه بیچش تنام بود من اعتراف میکنم که قرص ها توهم است و فرد خواهی چون من نلایق تره هم است من اعتراف میکنم فقط کمی امان بده به دوستان گشتم فقط یه لغم نان بده من اعتراف میکنم تو خدا فقط بزن چه کار کرده مادرم چه کار کرده پیرزن یکی دیگه از کارهایی که اون موقع منتشر شد و خیلی جالب توجه بود ترانه‌ای بود با عنوان من اعتراف میکنم جمهوری اسلامی داشت از پیر و جوون و زن و مرد اعتراف اجباری میگرفت حتی از صاحب منصبای سابق حکومت خودش هم داشت اعتراف به اخلالگری در امنیت میگرفت یه همچین اوزایی داشت بزرگوار و یکی پیدا شد و اینو سوژه کرد و ترانه خون که مستقیما حتی اسم کاندیداهای نامطبوع حاکمیت توش میآمد این ترانه هم یه فضای اندوهگینی داشت از این ترانه های اعتراضی چندتایی بود که با ادبیات و لحن موسیقی راک منتشر شد ولی سرودی که خیلی شنیده و بازخونی شد سرود کوهستان بود همون سرودی که شعرش منتصب به سعید سلطانپور و سال 1357 اجرا شد اون روزها انگار این سرود یهو بعد از سی سال از زیر خاک بیرون اومد و فارغ از اینکه کدوم گرایش سیاسی باعث خلقش شده بود خیلی شنیده میشد خیلی هم غمگین بود احتمالا شنیدینش حالا این وسط یه اتفاق جالبی هم که افتاد این بود که سهيل نفیسی درست چند هفته قبل از انتخابات آلبوم ترانه های جنوب رو منتشر کرد آلبومی که بر اساس ترانه های ابراهیم منصفی به گویش بندر عباسی بود این آلبوم هم خیلی غمگین بود این ترانه ها با اجرای سهيل نفیسی تو دوران پر از اندوه سال 88 به شدت مورد توجه قرار گرفت به خصوص یکی از ترانه هاش با عنوان گریخم نهاندن به معنای گریه میکنم کوتاه بگم که ابراهیم منصفی یکی از افسانه های موسیقی مردمی ایرانه که توی بندر عباس زندگی خیلی تراژیکی داشته استعداد درخشانی که سالها پس از مرگش مورد توجه قرار گرفت و سهيل نفیسی سال 88 چند تا ترانه از این چهره برجسته فرهنگ بندر عباس رو بازخونی کرد و توی شناخته شدن این هنرمند در پایتخت نقش خیلی خیلی مهم می داشت تا کموتر بشیم بریم رو که سودن بازگرد بریم رو که سودن گنه کوه بازگرد گلودن بسازیم کنجا کسی نی کنجا تو با معبی مبا تو ابون گری خواب نهانده گری خواب نهانده گری خوام نهنده 
گریخم نهنده ترانه های 88 زیاد بودن حدود 20 تا از اونا را اگر حوصله کنید و با دقت سرچ کنید میشه پیدا کرد ولی تعداد خیلی بیشتر بود یه ویژگی مشترک اغلب این ترانه ها به نظر من غم بودنشون بود اغلب ریتم های آرومی دارن و اگر ریتم تندی هم دارن فضای ترانه خیلی سیاه و غمگینه حتی ترانه رپ یه روز خوب میاد سروشیش کس که باز توش یه امیدواری به آینده هست هم خیلی غمگینه از سال 88 تا جنبش زن زندگی آزادی تو سال 1401 اتفاقای خیلی زیادی افتاد. از جمله اعتراضات دیماه 1396 که از مشهد شروع شد یا اعتراضات تابستون سال 1397 که توی شهرهای مختلف اتفاق افتاد و همه این اتفاقات هم به شدت سرکوب شدن. اما آبان 98 با سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین اعتراضاتی را افتاد که با شدیدترین و غیر انسانی ترین شکل ممکن سرکوب شد. حکومت پیشبینی اعتراضات را کرده بود و به خاطر همین بلا فاصله بعد از اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین اینترنت را قطع کرد و تو فاصله یک هفته که مردم اینترنت نداشتن بیش از 1500 نفر را کشت. آبان فاجعه بزرگی بود. خیلی از مردم اگر مسیر سر کار یا دانشگاه و مدرسه رفتنشون به جاهایی که توی اون ماجراها تجمع شده بود ربط نداشت اصلا متوجه نمیشدن چه اتفاقی داره میافته ولی بعدش که یواش یواش عکس‌ها و فیلم‌ها در اومد مثل ویدئوی به رگبار بستر نیزار ماهشهر با سلاح سنگین نظامی جامعه ایران دچار شوک شد یه افسردگی عمیق از فاجعه‌ای که در فاصله کوتاه مدت اتفاق افتاد و خب هزار و نفر کشته شده بودن آمار فجیعی بود تولد همه دعوتان تا ارزشی ها ماما کیک پخته روشن تو شم سیاه ولی کسی نیست فوت کنه گریونن تو خشکشی ها خیابون گل ریزون کرده باباد برات کشتن دل کسی تاوان نداد با بغز زمزمه میکنه مامان یواش کاش تقویم 98 تاوان نداشت شیشه لبیز دست خونه ملت خاطرات پیشیده تو بوی اسفن برای مخالف فازا داری ممنوع بلی واسه زینب به پا میشه سر کوچه هیئت کاور مشکی اتاق احیا صحنه ها تو ذهنم میشن دوباره و دوباره تکرار رنگ چشمای پشمان آسمون و صبح تهران خون زده بیرون از خودکار یکی از همون کم شد با صبور و پهلوون مثل نوید مردم دار از اونا که هیچ موقع نمیشن سنگ گلاب بخت ما گره خورده به بند پوتین رازدار بود خنده رو تو دستم سنگ خونی پا به رهنه میریم و کرشت و لنگ رود بعد سرنگونی مقام معظم رهبری یالا بگو بچم کجاست ما هیچ وقت نمیشیم هستم جدا یالا بگو بچم کجاست مقام معظم رهبری یالا بگو بچم کجاست ما هیچ وقت نمیشیم هستم جدا بگو قاتل بچم کجاست بعد از آبان 98 تو فاصله چند هفته جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو زد و 176 مسافرش رو کشت فاجعه دیگه ای اضافه شد به فاجعه آبان چنین رنجی در این ابعاد که هرچی ازش میگذشت آدمها رو عصبانیتر و غمگینتر میکرد چیزایی نبود که بشه به سادگی ازش گذشت موزیسیان ها هم بیکار نبودند و برای آبان خونین و پرواز 752 اوکراین قطعه ها و ترانه هایی ساختند از لوریس شکنواریان آهنگساز برجسته ایرانی تا مهدی یراهی خواننده فعال و معترض موسیقی پاپ ایرانی به این فجایع واکنش هنری داشتند 
علی عظیمی راکر ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنه برای این اتفاق ترانه خونه بهار رو بر اساس شعری از عمران صلاحی خوند عظیمی برای انتشار این ترانه کار جالبی کرد و مثل همیشه که ویدئوی کارهاش با ایده های خاصی ساخته میشن و گاهی اوقات هم از خود ترانه مهمترن برای خونه بهار هم با استفاده از ویدئوهایی از لحظات خصوصی و خانوادگی کشته شده های پرواز 752 موزیک ویدیو دردناکی ساخت که به خوبی محتوای ترانه رو تقویت میکرد. بازم سروشیش کس حضور داشت و ترانه دستاشو مشکرده رو در واکنش به ماجرای آبان 98 خوند. تقریبا چند روز بعد از اتفاقای آبان این ترانه منتشر شد. ترانه رپی که لحن و محتواش با یه روز خوب میاد فرق داشت. غمگین نبود. بیشتر عصبانی بود. توصیف اعتراضی از یه حکومت قاسب بود در مقابل معترضی که دستاشو مشت کرده. دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده خیلی ها حبس شدن و مردن این پایان نی هنو نرسیدیم ته قصه همه آرزوهاشو کشتم ولی جنازه تحویل نگرفته همه اعتراض جرمن تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن همه منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سربم ترانه ها زیاد بودن اغلب به خصوص کارهای هنرمندهی داخلی خیلی سوگوارانه بودن مثل آشغانه نیست علی رزا قربانی که بهمن سال 1398 به کشته شدگان پرواز اوکراینی تقدیم شد یا ترانه سو و شون همایون شجریان که سال 99 توی سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه شد توی هنرمنده داخل ایران اما کسی که سریح و بیتارف و البته بدون موضع سوگوارانه برای اتفاقات اعتراضی کار منتشر میکنه و با مسئله آبان هم کنشگرانه برخورد کرد مهدی یراهی بود. یراهی از یه جایی به بعد دیگه قید وزارت ارشاد و زد و ممنوع کار بود. چندین بار هم بازجویی شد و یکی از کاراش که خیلی هم درد سرساز شد دقیقا توی سالگرد آبان خونین توی سال 1400 منتشر شد. کاری که بلا فاصله کارگروه تعیین مسادیق محتوای مجرمانه که زیر مجموعه دادستانی کل کشوره دستور به حذفش از تمامی وبسایت ها رو داد. یراهی برای ماجرای سرکوب مردم خوزستان که برای اعتراض به بیابی از خونه هاشون اومده بودن بیرون هم به عربی و به گویش خوزستانی یعنی سرزمین مادریش ترانهی به اسم احواک رو خوند. ماجرای بیابی خوزستان و اعتراضاتش تیر ماه سال 1400 اتفاق افتاد. اون اعتراضات هم به شدت سرکوب شد. خلاصه چه موزیسین های داخلی چه هنرمنده خارج از ایران به ماجرای آبان و سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش داشتند 
تعداد کارها زیاد بود و با اینکه خیلیاشون به نیت سوگواری ساخته شده بودند ولی ماجرا با 88 فرق داشت و با همه اینکه جامعه ایران به لحاظ اقتصادی و حتی آزادی‌های اجتماعی اوضاعش حتی از 10 سال قبل هم خیلی بدتر شده بود اما انگار مردم توی فضای مجازی همدیگر رو پیدا کرده بودن و صداها به هم نزدیکتر بود و یه روزنه نوری توی اون همه تاریکی وجود داشت این توی ترانه‌هایی که برای این رویدادها خونده شد هم دیده میشد. و این موضوع هم برآمده از فضای اجتماعی ایران بعد از آبان 98 بود. محبوب رمضانی مادر پژمان قلیپور از کشته شده های آبان 98 در خونخواهی پسرش خطاب به جمهوری اسلامی گفته بود شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره. این حرفای مادر پژمان نه تنها برای فعالای سیاسی الهام بخش بود بلکه خیلی از موزیسین ها رو هم متأثر کرد. در ما ادامه دارم امواج تند طوفان یخ بسته خاطر شب در ماه سرخ آبان حکم گلوله برپاس در استحام میدان شست نمی شود خوب حتی به ضرب باران آبان ادامه دارم در بغز تلخ بابا در آه داغ مادر آخره شهریور ماه امسال یعنی سال 1401 خورشیدی یه دختر جوون کرد اومد تهران میخواست بره ببینه پارک طالقانی چه شکلیه شاید دوستاش بهش گفته بودن پارک طالقانی یکی از جاهای قشنگ و دیدنی تهرانه همونجا که قبلا اسمش تپاهای عباسابات بود از متروی اونجا بیرون نیمده بود که گشت ارشاد دستگیرش کرد یه مسافر غریب و تنها با یه برادر کچیکتر از خودش. دو روز بعد جنازش رو تحویل بیمارستان دادن و خبر مرگش توی بازداشت گشت ارشاد برملا شد و یه ایران به هم ریخت. محسا امینی رو وقتی داشتن دفن میکردن یکی از اقوام نزدیکش روی سنگ قبرش نوشت نام تو رمز میشود و انگار این رمز نقمه آزادی بود. هیچ تحلیلگری فکر نمیکرد این شروع یک اودیسه باشه و یه پاییز پرخزان و البته پر امید رو رقم بزنه اول ماجرا براتون گفتم که موسیقی کردها رو هیچ تندبادی توی این 1400 سال نتونسته از بین ببره حتی ساختار فیزیکی خیلی سازهاشون از جمله تنبور کاملا حفظ شده شما به این سادگی ها نمیتونین چیزی که به فرهنگ به یک کرد رب داره رو ازش بگیری چه برسه به جون بچهش مرگ محسا امینی موجی از اعتراضات رو به همراه داشت 
خیلی فکر میکردن چند روز یا نهایتا دو سه هفته است اما تا همین الان که شما دارین این پادکست رو گوش میدید پیش اومده سرعت وقایه انقدر زیاد بود که تحلیلش رو واقعا سخت میکرد ولی یه چیزی روشن بود بخش قابل توجهی از مردم ایران هم صدا شدن و جدایی از خیابون این مسئله توی فضای مجازی هم نمود روشنی داشت البته یکی از مهمترین نشانه های این همصدایی و گستردگی اعتراضات ساخته شدن ترانه ها و سرود های بسیار بود دست کم 400 تا ترانه توی سه ماه اول این اعتراضات با مضمون این اتفاق یا در واکنش به این اتفاق خلق شد فقط توی دو ماه اول حدود 80 ترانه رفت بیرون اومد این آمار شگفتانگیزه. شما اگر بخواید یه قیاس ساده بکنید با اتفاقات مثلا سال 1357 متوجه اهمیت این آمار میشین بین پاییز 1357 تا اوایل سال 1359 حدود 100 ترانه و سرود و تصنیف انقلابی خونده شده بخش عمده این کارا بعد از پیروزی انقلاب ساخته و اجرا شدن و اون تعدادی هم که پیش از انقلاب ساخته شده با تیمهای هرفهی تو استودیوها و بدون ترس تولید میشد یعنی مثلا وقتی خاطرات اسفندیار منفردزاده از ضبط شدن ترانه وحدت با صدای فرهاد رو میشنوید که توی بهمن پنجه و هفت خونده شده هیچ اشارهی به اینکه خطری وجود داشته نمیکنه حداقل من جایی نخوندم و نشنیدم کسی رو سال 1357 برای تولید ترانه اعتراضی دستگیر یا بازخواست نکردن ولی توی سه ماه اول اعتراضات سراسری امسال تا اینجای کار سه تا رپر زیر حکم اعدامن و بنا به اعلام خانه موسیقی دستکم 23 تا موزیسین عضو سنف دستگیر شدن بیش از 400 تا قطعه موسیقی منتشر شده که بخش عمدش تولید داخل ایرانه و این یعنی موزیسین ها به خصوص دانشجوها و جوونهای مستقل که حتی عضو سنف خانه موسیقی هم نیستن واقعا با جسارت و شهامت کار کردند. بحث زیبایی شناسی کردن الان وسط یک ماراتون اجتماعی یکم مزهک به نظر میاد ولی بعضا کارها واقعا زیبا و تاثیرگذار بودن سرودهایی که تو این جنبش ساخته و ارائه شدن اغلب یه ویژگی مشترک داشتن اینکه حالت مرسیه نداشتن یعنی این بار مردم دنبال حرفهای امیدبخش و ترانههای تهیج کننده بودن و کارهای اینچنینی بیشتر شنیده شد مستاق بارز اینکه دیگه کسی حوصله مرسیه نداشت تصنیفی بود که همایون شجریان با اون شهرت فضایندش منتشر کرد حرکت با ارزشی بود ولی به دلیل حال و هوای اندوهگینش چندان توی جامعه معترض بازنش نشد و مثلا سرودی که دانشجوهای رشته موسیقی دانشگاه تهران با امکانات خیلی ساده ضبط کردند و بعدش هم جاهای مختلف از جمله توی محوطه یکی از ساختمان‌های دانشگاه اجرا کردن خیلی بیشتر شنیده شد 
منظورم همون سرود آزادیه که بر اساس سرود مردم متحد هرگز شکست نمیخورند سرخی اورتگا ساخته شده به نام زن به نام زندگی نمیشه ما درباره موسیقی جنبش زن زندگی آزادی حرف بزنیم و به ترانه برای شروین هاجیپور اشاره نکنیم. پنجم مهر ماه یعنی چند روز بعد از آغاز اعتراضات سراسری ایران در سال 1401 شروین هاجیپور بر اساس ترندی که از توییتر شروع شد یه ترانه خون به اسم برایه. در واقع از روز اول شروع اعتراضا که خیلی اونو 25 شهریور در نظر گرفتن در یک حرکت خودجوش جمعی کاربرهای توییتر فارسی شروع به نوشتن جمله هایی کردند که اشاره به حسرت ها و تمام چیزهایی بود که در جامعه ایران از اونها سلب شده بود و یا اشاره به اتفاق ناخوشایندی داشت که تو ایران جمهوری اسلامی رخ میداد مثلا ماجرای سکوشی شهرداری ها شروین هاجیپورم که یه خواننده جوون با شهرت خیلی معمولی بود این جمله ها رو کنار هم گذاشت و تبدیل به ترانه کرد و یک موسیقی ساده و سرراستی هم براش ساخت و خودش توی خونه خودش خوند و ضبط کرد توی کمتر از دو روز چهل میلیون بار فقط توی صفحه اینستاگرام خودش شنیده شد بعد از اون شروین دستگیر شد و دستگیر شدنش توجه به ترانه رو هم بیشتر کرد این تنها ترانه مشهور این جنبشه که حال و هواش غمگینه ولی همین ترانه هم در واقع داره تهیج میکنه به ادامه دادن راه این ترانه بارها و بارها بازخونی شد رنا منصور تو برنامه ویس بازخونیش کرد گلشیفت فراهانی و گروه مشهور کولد پلی هم توی کنسرت بزرگ بوین سایرس این گروه بازخونیش کردند زبونهای مختلف از جمله انگلیسی، آلمانی و ترکی ترجمه و بازخونی شد و تا نزدیکی های جایزه گرمی هم رفت. حداقل من یادم نمیاد برای ترانه در موسیقی ایران این اتفاق افتاده باشه که در فاصله زمان خیلی کمی چه داخل و چه خارج از ایران اینطوری مورد توجه قرار بگیره. یه موضوعی رو هم بگم این جنبش توجه خیلی از هنرمندهای دنیا رو جلب کرد و خب خیلی ها واکنش های خیلی واضحی داشتن و بعضیشون هم خیلی پیگیر بودن مثل راجا باترز ولی خب مثلا گروه بینظیر گوجیرا که توی سبک متال کار میکنن و طرفدارای خاص خودشون رو دارن آخرین تکاهنگشون رو به محسا امینی تقدیم کردن گروه ها و شخصیت هایی مثل یوتو، بیلی آیلیش، هوزیر و گروه میوز به موضوع واکنش نشون دادن 
این ماجرا هم خیلی مفصله من فقط یه مثال میزنم یه ویدیو از سارینا اسماعیل زاده از نوجوانهای کشته شده اعتراضات منتشر شد که داره آهنگ Take Me To Church حوزیه رو داب سمش میکنه حوزیه این ویدیو رو بازنش کرد و توی توییترش نوشت ما در مورد آزادی حرف میزنیم ولی درکی از این نداریم که وقتی برای آزادی میجنگیم چه بهای گذافی باید پرداخت کرد این دختر فقط 16 سالش بود تو سال 88 چندان کسی خارج از ایران صدای مردم ایران رو نشنید. هنرمنده کمی از جمله راجر واترز و جون باعث صدای مردم ایران رو شنیدن که امسال هم با جنبش زن زندگی آزادی همراه شدن. جون باعث ملکه برحق موسیقی اعتراضی سال 88 روی ملودی ویشال اوورکام چند تا عبارت فارسی خوند که واقعا برای مردم معترض اون موقع دلگرمی بود. و امسال هم همون اجراش رو دوباره برای مردم ایران بازنش کرد و خیلی هم فکر کردن این اجرای باعث تازه است ولی اینطور نبود. خب از این موضوع بگذریم. جماعت معترض سرتاسر سر ایران انگار توی این جنبش نمیخوان روز و مرسیه بشنوند. به روایت نهادهای حقوق بشری تا الان دست کم 500 نفر کشته شدن و ظاهرا حدود سی هزار نفر هم دستگیر شدن. هم توی کشته شده ها و هم توی بازداشتی ها تعداد قابل توجهی کودک و نوجوان هست. همه شاید توی خلوت گریه هاشونو بکنن ولی انگار نمیخوان اندوه و عزاداری متوقفشون بکنه. اونا موسیقی رو میپذیرن و باش همراه میشن که بهشون حس حرکت کردن بده. مهم نیست توی بهترین استدیوهای کالیفرنیا ضبط شده باشه یا توی خونه ای توی تهران جلوی دوربین با موبایل اجرا بشه. اونا چیزی رو میخوان که حسشون رو درک بکنه و به زبان موسیقی تحویلشون بده اگر بخوایم از جنبش سال 88 تا خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 یک ستاره مبارز انتخاب کنیم که در تمام بزنگاه‌های اعتراضی حضور داشته اون شخصیت مهدی یراهیه برای اینکه یه خورده واضحتر بشه که ارزش عملکرد اعتراضی مهدی یراهی چقدره باید یه توضیح کوچیکی درباره سازوکار موسیقی پاپ ایران بدم ببینید موسیقی در ساختار دولتی ایران کنار هنرهای تجسمی کمترین بودجه رو میگیره و در این حال بیشترین حساسیت رو موسیقی وجود داره مثلا شما وقتی میخوای آلبوم بدی باید پیشینه خودت و تک تک اعضای گروه بررسی بشن و برای فعالیتشون مجوز صادر بشه بعد اگر موسیقی شما با کلام باشه ترانه باید بررسی بشه و بعدش موسیقیش هم توی شورای دیگهی باید بررسی بشه تا بالاخره اثر شما مجوز بگیری یعنی در واقع از نظر حاکمیت موزیسین مجرمه مگه اینکه خلافش ثابت بشه خب سیستمی که تا این حد سختگیره چطور میذاره موسیقی پاپ جریان داشته باشه خیلی ساده است با امکاندهی به خودی ها مستاق این مسئله هم توی خیزش اخیر جامعه قابل مشاهده است. 
شما در جریان اعتراضات به جز چند تا ستاره موسیقی پاپ مثل علیرضا اثار، محسن چاوشی، سیروان خسروی و مهدی یراهی چندان ستاره ای رو ندیدید که واکنش خاصی داشته باشه. دلیلش هم اینه که اغلب این ستاره ها یا خودی جمهوری اسلامی هستند یا تهیه کننده اون ستاره از داخل ساختاره و یا اینکه از چندین فیلتر رد شده و مثلا به ضمانت یک آقازاده داره فعالیت میکنه. به خاطر همینه خیلی از این ستاره ها حتی موزگیری خونسا هم نکردن مثلا بگن مرگ فلان نوجوان رو تسلیت میگیم چون به لحاظ کاری حیاتشون وابسته به ساختاره جمهوری اسلامی به موسیقی پاپ خیلی حساسه نه از این منظر که چه چیزی با چه کیفیتی داره خونده میشه نه این اصلا مهم نیست پاپ براشون مهمه از این منظر که چه کسی داره محبوب میشه حالا یه عده خیلی کمی هم هستن که از این قاعده مستثنان مثل مهدی یراهی یراهی هم مثل خیلی از ستاره های موسیقی پاپ دهه گذشته شهرتش رو با خوندن تیتراژ برنامه تلویزیونی شروع کرد اما خیلی زود نشون داد که میخواد راه متفاوتی رو بره یعنی از همون سال 1392 که رفت اهواز و توی زنجیره انسانی برای نجات رودخونه کارون شرکت کرد قدم به مسیر متفاوتی گذاشت و توی این نه سال هر جا که میتونست از حقی دفاع کنه سعی کرد از شهرتش توی این مسیر استفاده کنه که براش بهای سنگینی هم داشت از جمله لغو اجراها و ممنوع کار شدنش اما دست نکشید یراهی بلا فاصله بعد از شروع اعتراضات تکاهنگی که بر اساس شعری از شهیار غنبری خونده بود رو منتشر کرد و باز بعد از اون سری دست به کار شد و اون قطعه مشهور سرود زن رو منتشر کرد یراهی قطعه رو بدون اینکه نامی از اجرا کنندگانش بیاره روی صفحات خودش توی فضای مجازی منتشر کرد تا اعلام کنه مسئولیت انتشار این ترانه داخل ایران پای خودشه که خب کار شرافتمندانه ای بود سرود زن خیلی به موقع و سریع و بجا بود و اتفاقا ترانه رو هم یک زن سروده بود که همون اوایل اعتراضات دستگیر شد ولی خیلی از فعالای زنان با یه عبارت این سرود مشکل داشتن و کمی بهش انتقاد شد اما در هر صورت خیلی شنیده شد بعد از چند هفته دوباره یراهی سرود دیگه ای رو منتشر کرد که اتفاقا اون هم کیفیت لازم رو داشت و خیلی فراگیر شد مخلص کلام این که مهدی یراهی تو ده سال گذشته شمایل کامل یک هنرمند معترض فعال بوده و ستاره اعتراض براش لقب برازنده ایه شادی بزن تره تازه ای رقم بزن پا بزن پا به تخت واجه کن بشون از تو صورت به آبشار خون به محصا به نیکا به خشم خون نگر به آبان از خشت لال گون نگر یه نکته دیگه هم مربوط به حضور پررنگ زنها توی ترانه ها و قطعه هایی که توی خیزش زن زندگی آزادی تولید شد تو 88 تعداد کارهایی که زنها منتشر کردن خیلی کم بود اما همونطور که جنبش اجتماعی امسال با مسئله هجاب یعنی موضوعی که مربوط به زنهاست شروع شد و کشف هجاب اختیاری تم مهمی توی این جنبش بود هنرمنده زن هم که توی این سالها با سرکوب و جرمنگاری صدای زن منزوی شده بودند و اگر هم فعالیتی میکردن معمولا با همراهی مردها بود جسارت این رو پیدا کردن که توانایی خودشون رو نشون بدن 
انگار اون پتانسیلی که سالها انکار شده بود یه مرتبه فضایی برای نشون دادن خودش پیدا کرد. سعی داشتیم یه مرور کوتاهی کنیم به موضوع موسیقی جنبش های اعتراضی توی یک دهه گذشته. بحث ها زیادن که اینجا مجال همهشون نیست. مثلا اقوام مختلف توی این مدت هر کسی به زبان و گویش و فرهنگ خودش کار کرده و سعی کرده با موسیقی جنبش رو همراهی کنه و خود این موضوع بحث گسترده ایه. یا اینکه همین الان که ما داریم این پادکست رو خروجی میگیریم هشت تا رپر بازداشت شدن و براشون پرونده تشکیل شده البته بعضیشون با وسیقه آزاد شدن ولی مشخصا سه تاشون یعنی توماج صالحی، سامان یاسین و بهراد علی کناری اتهامشون محاربه است موضوع وحشت حاکمیت از موسیقی رپ و تولیدات موسیقی رپ توی این جریان خودش موضوع جداگانه که بهش در پادکستی جداگانه خواهیم پرداخت نیت ما توی این پادکست مرور موسیقی جریان های اعتراضی ایران از سال 88 تا سال 1401 بود و اینکه چطوری موسیقی جنبشی که به شدیدترین شکل داره سرکوب میشه از امید حرف میزنه یعنی اگه بخوایم جنبندی کنیم از 88 تا امروز توی این 13 سال مردم راه درازی رو اومدن اگر اون موقع داغدار نادیده گرفتن رأی امیدوارانشون برای روی کار نیومدن احمدی نژاد بودن امروز به طور کل چیز دیگه ای میخوان و اگه 88 یک خواسته حد اقلی در میون بود که سال 92 هم خیلی با همون خواسته به پای صندوقهای رأی رفتن الان دیگه این خواسته حد اقلی نیست بهای رسیدن بهش سنگین تره و داره با اعدام شکنجه کشتار زندان و سرکوب مواجه میشه اما مثل شعارش زن زندگی آزادی پر از اشتیاق و زیبایی و امید حد اکثریه و موسیقیش هم تا امروز چیزی جز این نبوده 